0: Si la vida contemplativa no viene a nosotras, pues nos volvemos humanas.
1: Hola Paula, ¿cómo estás?
0: Hola Vir, muy bien.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás?
0: Hola Vir, estupendamente.
1: Genial.
2: Bueno, ¿y tú cómo estás?
1: Pues bien también. <risa>
2: Nos da la sensación de que va todo demasiado rápido.
0: Sí, esto es un poco continuación del podcast anterior. Estamos hartas de la inmediatez
1: y estoy harta de que el tiempo corra. Date <ríe> quieto. <Para>. Párate. <ríe> <ríe> Forever you Todo me va mal. Bájame. <ríe> Dale a parar al botón sí, ese del sí. tiempo, por favor. Muchas gracias. <ríe> Sí, y además eso enlaza con el tema que tratamos hoy, que es la humanidad y la humanidad que se está perdiendo a la hora de, por ejemplo, contestar un correo, una llamada, bueno, llamadas ya es como too much. Incluso mensajes. Y todo esto, incluso mensajes, bueno, mensajes, correos electrónicos, mmm, well, el, is... es que ahora mismo no puedo, no tengo tiempo para esto, eh, Así que nada, ¿qué, qué pensáis de esta falta de humanidad que, que estamos empezando a tener? Bueno, que venimos arrastrando.
0: ¿Quién ha hecho daño, la rapidez o el
1: WhatsApp? Ambos. Buah. Ambos. Mensajería instantánea.
0: Mensajería instantánea. Esa Como gente que tiene... Yo no me incluyo dentro de ellas, pero esta gente que tiene... 350.000 mensajes de WhatsApp sin responder. Presente. Es... Es la... <risa> Iba a decir, es la que no contesta los mails luego en, los, en, en, en momentos de trabajo, pero no. Probablemente. Probable. Virginia, ¿Qué? no. es sí. esa persona, Virginia? Sí, no, un
1: soy una hipócrita. Vengo a hablar de humanidad sin tener nada. <risa> no a mí me da no,
2: un poco de penita, la verdad. Es como que, que nos estamos dejando llevar por todo general,
1: lo que os decía Vamos a la día, sí,
2: la vida nos atropella y estamos dejando que, que lo controle el resto de cosas. Y
0: yo quiero volver a parar. No es solo, es que ya no es solo el momento, es que es todo tan frío, sí. pero todo, es decir, porque nosotras podemos hablar a nivel personal del... Que nos ha pasado de enviar mensajes que no
1: se nos han devuelto nunca. No se nos ha contestado. Sí, sí. Incluso gente que, que ha venido a ti, o sea, que realmente te estaban buscando y luego les pasas un presupuesto y, y desaparecen No me acuerdo ni de que existes, o sea, ese... Esa regla no, no escrita de si no te contesto un presupuesto es porque... No me interesa. Directamente no me interesa. Uh -huh. Que me parece muy bien que, que oye, que, que no, no tienes por qué contratarme a mí siempre, ¿no? Pero bueno, como mínimo dime, oye, mira, es que no nos va bien el presupuesto o es que hemos encontrado a alguien que nos interesa más, pues no pasa nada si cada uno tiene sus gustos y sus preferencias y sus formas y su contexto pero, oye eh, ya que yo le he echado el tiempo a prepararte ese presupuesto a hablar contigo, entender qué es lo que necesitas como mínimo dame mmm, una quinta parte del tiempo que he echado yo en eso diciéndome, oye mira, es que de verdad que me sabe muy mal pero mmm, nos gusta más otra propuesta muchas gracias por tu propuesta
0: Sí, claro si es que no cuesta nada es yo ahí veo una mezcla entre esa norma no escrita que se ha estipulado también entiendo que dar una negativa a lo mejor te cuesta yeah. qué fácil es decirle a una persona sí, estupendo adelante decir, jolín, le voy a decir que no dar un no, rechazar a alguien también entiendo que a ti mismo te puede causar incomodidad pero es que yo lo prefiero prefiero que me digas que no porque... Si no, al revés, yo estoy pensando. ¿Le ha llegado el correo? ¿No le ha llegado el correo? Yo misma empiezo a cuestionar mis presupuestos sin tener ni idea de qué es lo que ha pasado por la cabeza. Porque igual no ha sido el presupuesto. Igual ha sido es que he preguntado presupuestos a varias personas y la que más me gustaba me ha cuadrado. Sí. Puede ser. Puede ser que sea el presupuesto lo que no cuadre. Que tampoco pasa nada. Decir, oye, pues ahora mismo incluso puede ser un ahora mismo no me lo puedo permitir. Sí, o al final que no era lo que esperaban o, o yo qué sé. Yo pensaba que estos servicios eran más económicos y me he dado cuenta de que no y no me lo puedo permitir. O no quiero permitírmelo, que también es válido, no quiero gastarme el dinero en esto.
2: Sí, o plazos o otra cosa que al final parece que nos estamos centrando mucho en el dinero, pero bueno, hay más factores. Eh, tiempo en un proyecto, eh, yo qué sé, el equipo que está involucrado, hay muchas cosas a tener en cuenta y
0: no sé, es un poco triste. Al final, cualquier tipo de feedback, eso nosotras lo repetimos bastante, cualquier tipo de feedback siempre es bueno. Sí. sí. Entonces, si nosotras, por ejemplo, empezamos a obtener respuestas negativas por X cosas igual podemos empezar a valorar ciertas cosas de nuestros servicios, nuestros, nuestra manera de comunicarnos, muchas cosas, pero en cambio no existe ese feedback negativo. Y es como, no es el fin del mundo, no pasa nada, dime que no.
1: ¿Y creéis que esta falta de humanidad no viene por la falta de inteligencia emocional? Sé que es abrir un melón gigantesco, pero al final es que el problema de no saber eh, tener la asertividad para decirle a alguien eh, mira, es que no me ha gustado tu propuesta o es que tu propuesta se pasa del precio o es que tu propuesta se pasa de plazos es una falta de inteligencia emocional y una falta de saber eh, comunicar lo que sientes y entender lo que sientes también en cierto modo
0: también depende de creo yo esa falta de inteligencia emocional si es tanto eso, también, al final en el mundo laboral, la manera que nos enseña a actuar.
1: O que te exigen.
0: Sí. O que te exigen. O cómo tú lo ves. Es decir, yo lo de en sitios donde he trabajado, el no contestar a presupuestos era algo frecuente. Yo asumí tácitamente que era la manera de actuar. No me interesa, no contesto. Y luego está en el otro lado en el que no se me ha contestado a mí.
1: Yo he estado en los dos. Y también he estado en, en relación al... Esto va, va todo muy rápido. No sé si a vosotras os ha pasado, pero eh, de, por parte de mis superiores, mandar un presupuesto y tener que a los cinco minutos llamar a la persona a la que le he mandado el presupuesto para que me diga ya si sí o si no. O sea... Eh, pero piénsatelo, míralo a ver qué tal o tal. No, no, llámalo a que te responda a decirle que le has mandado el presupuesto. Bueno, ya, pero... Se lo acabo de mandar, y ya.
2: Sí. Da tiempo a la conexión, ¿no? A lo mejor. Sí, claro. Sí, al final esto a mí me da la sensación, no sé qué os parece a vosotras, que se ha visto incrementado sobre todo con el uso del mail para mandar presupuestos. Me da la sensación de que si a alguien en persona le dices, oye, pues mira, esto cuesta esto, te va a dar más feedback. Al final, como que nos, en parte, nos excusamos con el tiempo con el que todo va rápido y en el que al final nos estamos comunicando a través de una pantalla con el decir, bueno, si no miro, no está. Y pensar que, que ahí detrás, aunque nos ha escrito alguien, pues que... Que igual le quitamos importancia y, y nos cuesta menos decir que no y directamente ignorar.
0: A mí eso me hace gracia porque me recuerda mucho, salí hace poco en las noticias, pero es algo muy conocido, el hecho de que se meten mucho con generaciones venideras, y yo creo que hasta cierto punto nosotros nos podemos incluir no es, o sea, nuestra generación del medio. <risa> Como eran los El, el hecho, los, los, los Ay. no sé, ahora iba a decir las celenias ah, yo, sí, voy cambiando, el ir cambiando el nombre
2: nombre.
0: bueno la, esas, la cuestión o sea, hablaban mucho del hecho de eh, que cada vez da más ansiedad hablar por teléfono la comunicación en persona porque al final hablar por escrito so, soy la número uno a mí no me gusta nada hablar por teléfono y lo sabéis eh, pero que al final, pues eso, que un mensaje te da tiempo a escribirlo, borrarlo, repensarlo, eh, enviarlo y hacer así con el móvil y decir. Ya está. Hecho. No pienso volver a mirar el móvil hasta dentro de cinco horas a ver si tengo contestación. Luego ver que tienes una notificación y que tu corazón haga ¡ay, que ya la tengo! Y mirar, ¿sabes? Pero... Y me hace mucha gracia que eso se extrapole a nuestra generación y nuestra manera de comunicarnos cuando luego esa es la manera muchas veces de comunicarse a nivel laboral. que se llama más? Yo sé que se llama más, pero que es un poco lo mismo. Yo pido presupuestos, mandos y tal, o sea, mando presupuestos también, pero luego puedo hacer clic, me olvido y no tengo que lidiar con
1: nada más. Sí, al final... En el mundo digital de los Digimon eh, podemos, podemos bloquear a alguien, ¿no? Quiero decir, si tú no quieres hablar con esa persona, lo bloqueas. En el mundo personal tú no puedes hablarle a la mano. O sea, claro. puedes hacerlo, ¿no? Pero mmm, es, ahí sí que se te tacharía de infantil, inmaduro o mmm, no te estás comportando en el entorno laboral bien. Pero si pasas de un correo y lo mandas a la papelera... Pues igual no pasa tanto. Aquí no ha pasado nada. Sí, es como que el mensaje
2: pierde importancia, parece que, que todo es más efímero, ¿no? Que da igual si está escrito, pierde valor.
1: Y sí, no, porque luego, bueno, por lo menos yo sí que en el trabajo, y además es algo que que veo completamente natural, eh Después de cada reunión o, o después de cada llamada telefónica, mandar un correo diciendo cómo se ha hablado en la llamada telefónica o en la reunión. Uh -huh. tac, 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 Todo tac, por tac, escrito. Claro, porque claro. si no... Cuidado con las
2: penteneras. interpretaciones. Sí.
0: Claro. A ver, al final, tanto en el ejemplo que he puesto yo antes de las nuevas generaciones como con esto, no es demonizar la manera de comunicarnos, sino saber... Comunicarse correctamente, que en este caso es comunicarse con humanidad. Los correos escritos vienen muy bien para cosas que igual por teléfono se han hablado, pero que obviamente tienen que quedar por escrito por cualquier tipo de problema que luego a posteriori haya. Eh, puedes mandar un presupuesto por correo perfectamente porque es más rápido y a ver, hacer cosas rápidas y eficientes tampoco está mal no para no, nada claro. Claro, tampoco o sea, es perder
1: el tiempo por supuesto no
0: es, no es perder el tiempo entonces eso está bien pero luego ten en cuenta que si e ese mensaje igual hay que responderlo igual hace falta una llamada o igual hacen falta cosas pero contesta teniendo en cuenta que siempre te estás dirigiendo a otra persona detrás es como que al no ver a alguien desvirtualizas muchísimo que estás hablando con alguien y sobre sí. todo cuando al final es de empresa grande a empresa grande, todavía se desvirtualiza más, pero si a lo mejor es hacia un autónomo o persona que está trabajando sola, como decirlo, al final eres tú contigo mismo, que no te respondan a
1: un mensaje, es como, joder. ¿Pero creéis que las grandes empresas eh, le tienen menos respeto a los autónomos?
0: A ver, no, no, no sé si tengo tanta experiencia como para hacer una afirmación... Eh, rotunda pero sí creo que no es que no les tengan respeto sino que las tratan como si fuesen otra empresa igual de grande ¿sabes? sí, sí puede ser o sea, no, es, es, es como si estuvieses, al final son negocios y punto, y no estás pensando que igual las necesidades de esa persona no es lo mismo que si fuese una empresa
2: a mí me da la sensación
0: que esto
2: de, de deshumanizar pasa más en, en un entorno más mediano como que a lo mejor una persona se ocupa de muchas cosas y desvirtualiza es decir, eh, si es un autónomo con autónomo una empresa pequeñita como que te sientes más identificado o sabes identificar que, que igual otra persona está en tu misma situación si es una gran empresa a lo mejor como que estás muy acostumbrado a trabajar con equipos y con gente de otros entornos y sabes o te sientes también en esa posición de decir vale, si no me contesta tal departamento o tal cosa yo tampoco puedo continuar con mi labor pero en un entorno mediano en el que igual somos gente orquesta los que estamos por ahí como que nos sé, es más fácil a lo mejor pues ahora me quito este rol de compras y paso de este presupuesto, paso de esta persona porque tengo otras siete tareas a las que dedicarme. Igual sí. es carga de trabajo más, eh, no sé, empatía, quizás. que Me es más fácil soltar cosas por el camino.
0: Al final es un hago lo que puedo. Justamente. Puede ser. Sí. Un hago lo que puedo y entonces igual no, eh, contestar a este mail no es algo que a lo que dedicarle tiempo priorizas claro ya. pero ahí volvemos a lo mismo el problema es falta de organización y rapidez
1: excesiva lo quiero todo para ya lo quiero todo para ayer y creer que una persona puede ser una persona orquesta y, y tener la productividad de una máquina estar enchufada ahí ya. a la luz o, o si no puede estar enchufada a la luz mejor porque así no consume y producir, <risa> y producir. Se consume ella directamente. Claro, entonces... Sí.
0: Sí. Bueno, claro. Hemos, hemos empezado por la humanidad de cómo tratar desde un punto eh, de trabajador, empresa autónomo, a otra persona como humano. Pero es que luego dentro de cualquier entorno laboral todos somos personas y no somos máquinas productivas sin más.
1: Ya. Una cifra.
0: O un número más. Un número más. Uh -huh. Y sí, es que no sé.
2: Tenemos sentimientos. Por favor, <risa> quiérannos.
1: ¿No? Sí. Ver, intenta que tu trabajador esté en un entorno agradable. Escucha al trabajador, porque muchas veces es realmente falta de escuchar. Sobre, bueno, yo no he estado en una gran empresa, ahí sí que es verdad que no puedo hablar, pero... Yo supongo que de un departamento de recursos humanos, si tiene que lidiar con 80 departamentos más, no va a estar escuchando a los 80 departamentos, porque no tienen el personal suficiente como para atender a todas las peticiones que haya en otros departamentos. Y encima luego tienen a los de arriba, esperando unas cifras pues, muchísimo más altas, y es bueno, pues lo de siempre, el sándwich. <risa> Sí, pero es que al final
0: no sé, es que es que tam, no quiero que el discurso parezca que diga que no quiero trabajar porque ese no es el discurso. Pero no he venido a este mundo exclusivamente a trabajar. Sí. No es mi prioridad. No, yo, yo no es mi prioridad. Al final, pues para pa vivir tienes que trabajar. Esa es fácil y sencilla. No hay otra. Yo no soy rica para vivir en el mundo contemplativo que nosotras queremos, <risa> pero, pero obviamente si pudiese viviría en ese mundo contemplativo. Claro.
2: Al final, eh, ojalá todos pudiéramos tener esa vida contemplativa, no pero sabemos que tenemos que trabajar para, para vivir al final. y lo que no quiero es cogerle asco al trabajo, con este tipo de cosas a mí me da la sensación de que vas perdiendo las ganas con, con situaciones así, de encontrarte con, con que tú le estás poniendo toda tu ilusión en un proyecto y a lo mejor exprimiendo las neuronas para ajustarlo al máximo o pensar en, en el buen resultado que pueda tener y al final Encontrarte con muchas situaciones similares como que te va quitando esas ganas de vivir, entre comillas. ¿No? nos ¿No pasa que cada vez afrontáis sí desgasta mucho esta situación?
0: No sé, al final normalmente es, un, es como una confrontación entre los trabajadores de abajo y los de arriba. Muchas veces. Al final es tan fácil como entender que los que están trabajando para ti, incluso gustándoles el trabajo que están haciendo, si los tienes asqueados, pues cada vez van a trabajar peor. Sí. O sea, si las cosas se hacen rápido, mal y frías, pues van a salir rápido y mal. Y van a acabar
2: calentitos. Sí, a veces... Con este tipo de, de situaciones también se pueden malinterpretar mucho los mensajes. Yo tengo una situación reciente de... He recibido un, un mensaje de una buena noticia por correo y la persona que me lo mandaba, pues... Eh, por error, entiendo. Lo ha mandado en para a toda su base de datos en vez de en copia oculta. ¿Qué pasa? Yo con toda mi buena fe le he respondido a esta persona de... Muy bien, enhorabuena por la noticia, tal que sepas que para la próxima, como consejo, mejor que no hagas esto porque a mí no me importa, es mi correo de trabajo, pero igual otras personas es su correo personal y no quieren que se ponga de esa manera. Alguien te puede decir que estás incumpliendo la ley de protección de datos y causarte un problema. Mira, nada, con toda la buena fe del mundo, yo se lo he mandado y al final me ha respondido como de forma muy seca, eh, pidiéndome perdón, disculpe las molestias y como diciendo que, que no lo sabía y que no volverá a ocurrir. Y me da la sensación de eso, de que esa persona iba con prisas y ni siquiera se ha parado al leer bien mi mensaje. O sea, como yo, yo, yo le estaba intentando ayudar y se lo ha tomado incluso a malas. Me da la sensación de que me ha respondido eh, como intentando salvarse el culo, por decirlo de alguna manera.
0: Yo creo que no solo es... A ver, puedes tener también estar en un ambiente laboral en el que estés acostumbrado a que <coughs> tengas que salvarte el culo. Pero hay que entender también que todo lo escrito es mucho más fácilmente reinterpretable. Sí. Porque a mí me ha pasado. yo A mí me han mandado mensajes que he dicho mira qué persona más borde. <risa> y, y decírselo a alguien y, y esa persona a la que se lo explico decirme eh, pero vaya imaginación tienes, ¿no? Y yo, yo lo estoy viendo, yo estoy viendo la sequedad aquí. Y igual, ¿no?
1: No sé, sí, es que el, el típico meme este de poner una carita sonriente para, no parecer, borde. <risa> un para mucha... no parecer borde. A mí eso a veces me parece
0: también de ir borde.
1: Es que ¿Algún? vamos, entonces ya no se puede hacer nada.
0: No, o sea, no siempre, pero según el mensaje, hay veces que... Es que eso de poner una, una carita sonriente para no ser borde, yo lo he usado, poniendo un mensaje siendo borde y de repente decir, uy, qué borde he sido, pongo una carita sonriente. Pues ha sido un mensaje borde igual, es decir, borde no lo capital. estoy diciendo a nivel laboral, no lo digo a nivel laboral, lo digo más a nivel usuaria con WhatsApp. Mensaje de no sé qué, uy, qué borde. No, no he arreglado el mensaje,
2: ni muchísimo menos. Sí, al final los mensajes como que se pueden malinterpretar y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos que no es lo mismo comunicar hablando que comunicar por escrito A veces pues tenemos que forzarnos, ¿no? Incluso a, a explicar más o a comunicarlo de forma más clara para evitar que se malinterpreten las cosas o intentar no ofender en ocasiones incluso a la persona con la que hablamos
0: a ver, al final es, yo creo que la constante es intentar siempre darse cuenta que con quien te estás relacionando todo el rato es otra persona y eso no se tiene en cuenta No se tiene, creo que en general no se tiene en cuenta las necesidades de las personas a nivel emocional eh, que me parece algo fundamental estando en un sitio donde vas a pasar un montonazo de horas de tu vida y no solo a nivel, paso ya un poco a, a, además, no solo a no tener en cuenta a las personas a nivel general, sino el hecho de que ya no se tiene en cuenta a las personas, mucho menos se tiene en cuenta de que las personas somos distintas. Y que, eh, chicas, ¿qué tal veis a la mujer dentro del entorno laboral? Bueno.
1: Cortinilla de estrellas. <risa> <risa>
0: este es un
2: melón bien gordo. No sé, a mí a veces me da la sensación de que es que ya es entrar hasta en el feminismo, que nos... <ríe> socorro, alerta, ¿no? <ríe> Cuidado, que no sé, no se nos tiene en cuenta igual, siempre está ahí el típico, ay es que te ofendes muy pronto, ay es que no se te puede decir nada que... Yo, yo le estoy cogiendo ya asco, no puedo con esas cosas.
0: A ver, al final, una cosa, yo eso cuando estudié el máster de secundaria lo estuve leyendo bastante a nivel de... La, primero a nivel la mujer en la educación y luego a, a nivel profesional. Al final, se nos ha enseñado para nosotras tener un lugar a nivel laboral tenemos que adaptarnos al nivel laboral, a lo laboral que existe. Es que lo laboral que existe está plasmado desde el punto de vista de tíos. No lo digo a nivel negativo, sino, sí sino que al final los... al,
1: a lo largo de los siglos ha sido así. Es que claro, el...
0: es, es así y lo digo porque al final cómo somos nosotras, no se tiene en cuenta.
1: Yeah. Lo cual, eh, podríamos decir que es un poco absurdo, porque se está desperdiciando la productividad que puede tener una mujer por no seguir unas normas de productividad, o sea, me explico. Si un hombre su ciclo es diario, pues sí que es verdad que llega a la noche, se cansa, se acuesta, hasta luego. Pero una mujer no, una mujer una semana tiene la energía aquí y otra la tiene aquí. Si tú le programas las cosas cuando está aquí, vas a sacar el triple de resultados que cuando está aquí. Y es más, vas a sacar más resultados que un hombre, que un hombre va así. No, no se me ve vale he hecho no, has hecho, he hecho una línea recta has hecho,
0: he hecho un holograma plano
1: sí <risa> bueno pues, pues eso que al final es algo que, que bueno que hay que cambiar muchas cosas
0: es como la idea errónea de que no mantener un ritmo constante para todos trabajadores y trabajadoras implica perder productividad cuando realmente adaptarte a las necesidades de tus trabajadores y tus trabajadoras es mejorar la productividad en los momentos en los que se encuentran correctamente, como si nos encontrásemos incorrectamente, ¿sabes? Pero... No,
1: claro, pero en los momentos en los que te encuentras mucho más llena de energía, pues chico, aprovechalo, utilízame ahí, no me digas el día que estoy con un síndrome premenstrual de la leche, cosa que no entiendes lo que es, pero... Que así es, que me ponga a escribir un informe para mañana. Porque de verdad que es que yo lo voy a escribir, pero... pero igual aprovechas la mitad.
2: Sí, y al final esto es algo que, que hemos ido viendo justo en grandes empresas. Siempre recuerdo noticias de, yo qué sé, a lo mejor Google o Facebook, de estas grandes empresas que montan un, una super oficina y tienen su zona de, de relax, su zona pues eh, para hacer reuniones super a gusto, que los trabajadores pueden eh, ir cambiando igual de, de sillas o de, de zona de trabajo según se encuentren. Pues hoy me apetece estar aquí en los taburetes que estoy más a gusto o me duele la espalda, no me quiero sentar, voy a estar de pie en esta otra zona. Parece que... que Sí que hay una tendencia a ir valorando eso, la situación de, del trabajador, y que esté a gusto, pero claro, todavía está como muy arriba, ¿no? ¿Nos
0: parece? Es un poco como las, como las empresas que quieren tener una buena imagen de cara al exterior. Todas estas empresas eh, tan grandes que te muestran este tipo de escenarios que es como qué guay, como mi objetivo a conseguir, que luego tienen sus cosas bastante cuestionables por detrás. También es que eso es así pero claro, es como son símbolo de eficiencia y el símbolo de eficiencia es que tienes una sala de masajes en tu, que no estoy diciendo que pongamos una sala de masajes en cada una de las empresas, es que es que el punto es haz la vida de la gente que está trabajando contigo
1: lo mejor posible claro sí también estamos aquí hablando de empresas que tienen muchos recursos económicos, quizás ese también es un hándicap, porque una pyme sí,
2: sí.
1: sobre todo una mediana empresa, que, que ya estamos de, de este episodio sale la conclusión de que las medianas empresas son el problema y a la vez la solución económica de España sí. <risa> eh, no, una, una mediana empresa por lo general no se puede permitir este tipo de cosas no, entonces ahí hay un un punto que, que sí, que igual les interesaría eh, dar más a sus trabajadores y tal pero por presupuesto no entra pero tiene que haber un digo yo que para eso está el gerente no, para ver una línea de, de eh, equilibrio y encontrar ese equilibrio para cada uno de los trabajadores ¿no?
0: aquí vuelvo a hablar otra vez de nuevo, muchas de las cosas que comentamos son al final sensaciones que tenemos nosotras, por supuesto esto está totalmente abierto a de debate y cuanto más nos comentéis al respecto más aprendemos nosotras también la sensación que me da a mí también muchas veces es hasta qué punto puedes abarcar. Es decir, tenemos muchas veces este tipo de empresas, tienen esta mentalidad de más, 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 más y más, pero a costa de. Sí. Entonces, igual es que no puedes más. O sea, tienes un tope con lo que tienes ahora mismo, no puedes intentar poder abarcar tanto. Pues no abarques tanto. O no abarques tanto, ahora ya te lo planteas para más adelante. Pero al final tiene que haber un equilibrio. No puedes empezar a explotar y tratar mal o exigir muchísimo a tus trabajadores por querer conseguir algo que no llegan en lo que es una experiencia de vida normal.
2: Sí, enlazando con esto, justo el otro día leí una publicación en LinkedIn de una chica que hablaba de, del salario emocional dentro de una empresa. Justo estamos hablando... De, de que grandes empresas que sí que tienen esas capacidades económicas pueden permitirse mimar, entre comillas, al, al trabajador y que una mediana empresa no puede, pero es que no todo es el dinero no todo es eh, aum aumentar el sueldo o venga, sí, voy a ir a tope porque voy a cobrar 300, 400 euros más es que a lo mejor, eh, sí, los cobras tres meses y al cuarto te tienes que coger una baja, porque te ha petado la patata hablando claro. Entonces, eh, no todo es eso. Hay, hay cosas y pequeños gestos que igual no cuestan dinero, pero que sí que consiguen eso, que tengas más empatía con, con tu equipo y con la gente que te rodea.
0: Creo que eso también es generacional. Es decir, creo que a nuestra generación, por la situación laboral actual valoramos más un, una buena situación de trabajo que ganar mucho dinero.
2: Sí, sí justo de eso hablaba. Sí. Hablaba de pues, poder tener esa mini flexibilidad en cuanto a pues hoy que tengo que ir al fisio mismo, que no es algo de lujo hoy en día, por desgracia pasamos muchas horas en el ordenador y quién no tiene contracturas en el trapecio, quién no tiene dolores de cuello, de espalda. Eh, justo eso, en un horario estricto, hay muchas veces que, que no puedes o que tienes que hacer malabares para conseguir una cita donde sea porque justo esa persona que te va a atender tiene el mismo horario que tú. O ir a hacer una gestión al banco, cosas súper sencillas que a lo mejor mmm, una generación ya no nuestros padres sino las que tienen a lo mejor 5 diez años más que nosotros tenía que pedirse días libres y cosas o, o recuperar horas en otros momentos para poder hacer cosas tan necesarias en tu día a día igual eso también es, no cuesta dinero realmente y, y genera esa sensación de tranquilidad y de, de ir a trabajar más a gusto no Apagar esa bombillita de preocupaciones durante algunos momentos.
0: Yo me iba más a la, a la generación esa, a la de, a la un poco más mayor porque es eso. Ahora me toca irme al fisio porque como no es seguridad social o lo que sea, me, tengo que ir por privado, tengo que recuperar las horas. Nosotras somos muy jóvenes, pero tengo hijos, de normal salgo y los recojo del cole o tengo... Tienes mil cosas que hacer después que ya te tienes que hacer malabarismos porque me duele la espalda.
1: Sí, pero bueno, al final la flexibilidad de que te dejen recuperar las horas a otra hora es una flexibilidad. O sea, no, no se tiene que dar por hecha porque a mí me han quitado un día de vacaciones por ir al dentista y el dentista es privado y como es privado... Mala suerte, o sea, es que no me puedes traer un papelito en el que ponga que has estado dos horas quitándote la molar del juicio. Y yo no pude recuperar esas horas, me quitaron un día de vacaciones por dos horas. Eh, entendemos el punto de que igual la flexibilidad de, de tener esas, de decir, pues mira, es que te las voy a recuperar esta semana, en vez de venir cinco horas, vengo seis horas por la mañana y ya pues te recupero las dos horas que me fui o las cinco horas que me fui. Eso ya es una parte de flexibilidad. Sí. Ya,
0: que encima, que, que pudiendo quejarnos, nos quejamos de cosas que en otros sitios es peor.
1: Claro, es que, o sea, bueno, tema laboral en la España profunda, no quiero hablar de eso. <risa> y luego el tema de... de, de que yo qué sé, que puedes entrar a las 8 puedes entrar a las ocho y media, puedes entrar a las 9. Si con que cada persona esté en una sala durante el tiempo suficiente para hablar lo que se necesite hablar, pues suficiente, ¿no? Si tú un día resulta que has dormido fatal, te puedes quedar durmiendo y recuperas por la tarde y por la tarde haces la propuesta del siglo, pues ¿por qué no? o sea sí, sí. Yo entiendo que igual... Eh, es dar confianza a tus trabajadores, pero es que el problema es que tampoco se confía en los trabajadores porque los jefes que hay a día de hoy en las empresas tienen una mentalidad de escaquearse porque trabajaron de otra manera, sí, o sea, sí. empezaron en, en otro punto. Que hay jetas en todos lados, es decir, sí.
0: Sí. obviamente claro. hay gente que se va a aprovechar de todo esto. Seguro. Eh, ya que hemos... No, no sé si, no, no, no creo que sea muy polémico, si no se quita del podcast no pasa nada, pero hablando de lo de que somos cíclicas, que ahora ha salido lo de la, lo de las bajas por las uh -huh. dolorosas mucha gente, el comentario que hace es, es que mucha gente se va a aprovechar y va a tener tres días al mes libres pues yo creo que la mayoría no porque al final la mayoría creo que somos
1: todos unos currantes Sí, y habrá alguna que realmente lo pase mal y no lo acoja. Sí, seguramente sí. Porque se sienta incluso
0: culpable. Y porque creerá que igual no tienen una regla muy dolorosa. Porque...
1: O que la van a echar. O ¿no? que la van
0: a echar. Y al final, pues, pues, lo que estábamos diciendo antes es que si me dejas estar estos tres días en casa porque estoy que no puedo con mi alma, pues igual el cuarto cuando vuelva... Vuelva a tope.
1: Pues claro, soy una máquina. Vengo descansada, claro. mmm, vengo con ganas de agradecerte, darme esta, este tiempo para mí para poder ponerme a, a, a trabajar, trabajar, a seguir trabajando. Sí,
2: o incluso esa flexibilidad de la que hablábamos, a lo mejor eh, me encuentro fatal por la mañana, eh, se me hace un mundo pensar en levantarme de la cama y desplazarme a la oficina pero a lo mejor, yo qué sé, desayuno tranquilamente, eh, me pongo mi almohadilla de calor y me tomo una infusión calentita y a mediodía estoy bien y considero que puedo seguir trabajando y, y ¿por qué no? ¿Por qué no puedo, <ríe> Exacto, justo lo que decíamos, flexibilizar esa jornada y igual por la tarde me viene mi punto de inspiración y estoy a tope?
0: ¿Y si abrimos el melón de eso que se abrió en la pandemia que era el teletrabajo que uh -huh. luego poco a poco se ha ido volviendo a cerrar el melón por eso que hablábamos del tema de escaquearse es como que la gente necesita que estés en el puesto de trabajo para que vea que estás aquí trabajando cuando uh -huh. yo por ejemplo nosotras en concreto hacemos un tipo de trabajo que muchas veces se puede hacer perfectamente desde casa y que con que tengas alguna reunión
1: uh -huh estaría. Sí, y hay reuniones que se resuelven con un correo. También.
0: Aquí ya vamos vamos bajando. <risa> vamos, eso es lo que hablábamos. Eh, humanidad al escribir correos y hablar por teléfono, pero eficiencia. Todo lo que se pueda solucionar con un correo, mejor. Se soluciona con un correo, ¿eh? <risa> Luego lo contestáis. Luego contestáis, es. pero pero un correo. Exacto. Y bueno, estamos hablando mucho a nivel grandes empresas. Pero nosotras, a nivel propio, a nivel autónomas que trabajamos dentro del campo del diseño, no trabajar en valores de humanidad nos resulta bastante raro e incómodo, ¿no?
2: Sí, al final la figura del autónomo es como
0: eh, que lleva por
2: bandera el ser una persona. Y <ríe> si esa persona no se cuida a sí misma, ya como pensando en figura jefe trabajador al mismo tiempo es que la empresa se va a pique. Y yo creo que justo los autónomos somos quienes más a veces más nos exigimos, por desgracia, pero quienes sabemos poner el freno más pronto,
1: creo yo, porque... No, yo creo que a día de hoy se está empezando a entrar en esa dinámica, pero el autónomo es el de no me puedo poner malo. Claro, exacto. Pero justo en, en,
2: hablaba de nuestra área, como que justo en el diseño eh, que tú estés a gusto, que estés tranquila, que no tengas preocupaciones en el momento en el que estás, te ayuda a ser más creativa, a conseguir soluciones que igual en otro momento no consigues sacar y creo que sí que estamos en el punto de empezar a valorar eso para sacar adelante un trabajo mejor en, en nuestro campo, sí que es verdad, que otros campos de autónomos por desgracia, no pueden estar en ese punto. No sé qué os
1: parece. No, sí, que al final hay que apelar muchísimo, muchísimo a, a, a los valores, al sentimiento, a la cercanía cuando, cuando estás haciendo un diseño para alguien. Realmente uh -huh. te tienes que poner en la piel de esa persona. Tienes que humanizar a esa persona y, o bueno, o humanizar esa marca, diremos, que puede ser una marca personal o una marca corporativa y... y... Y si no estás en un buen momento, no a ver, vas a sacar cosas, claro que vas a sacar, porque al final eres un profesional y tienes unos recursos a mano que te han ido dando la experiencia que te va a hacer sacar un trabajo apto, pero no bueno.
0: Yo eso recuerdo un vídeo, no me acuerdo exactamente cuál es, creo que vi solo el frame, o sea, el corte que hizo para TikTok de Marco Creativo en el que explicaba uh -huh. justo cómo él trabajaba de el día que me levanto y veo que no estoy, me dedico a hacer faena mecánica. Facturas, cosas más de plantillas a lo mejor, o cosas que creativamente igual ya tenía planteadas que algo creativo como tal, porque si tienes que ser una persona creativa y te has levantado que ya sea a nivel físico como a nivel mental no estás, es muy complicado. Haces, haces obviamente, al final sigue siendo tu trabajo y si tienes que hacer de tripas corazón y ponértelo, tienes que hacer. Y luego lo que decíamos, que al final trabajamos eso con valores de marca, que son sentimientos, son, son cosas que expresas. Tienes que tener mucha empatía para poder realizar bien eso.
1: Pero sí que es verdad que eso ha venido en la, en la última era del marketing, que es hacia el cliente y no hacia la venta. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues estamos... Yo creo que el cambio ya se ha realizado y que a nosotras nos parece como muy natural ir a hacer un diseño a través de los valores y que tenga una emoción, o sea, que muestre las emociones, los valores, que evoque un sentimiento. Como era que... ¡Préstame un sentimiento
0: de Kirk, Van Por favor, de lo Sí.
1: Bueno, pues eso, pero que, que igual para otros profesionales un poco más mayores, diremos, no es tan obvio. Y piensan más en producir, 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 logotipo, 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 uh -huh. formas. Y
0: tanto... <risa> eh, abstracción. <risa> sí, al final el paradigma es como... Ya lo hablamos el otro día, que estamos en un momento de cambio y creo que ahora hay mucho choque entre entre, entre generaciones, entre generaciones sí. sí, entre maneras de plantear el cómo mostrarnos al mundo. Y ya no solo a nivel de cómo hemos cambiado el tipo de marketing, sino, y aquí hablo más a nivel sostenible, que es que el paradigma tiene que cambiar.
1: Sí, totalmente. <risa>
0: Tiene que cambiar. Eso del para el cliente hay un momento que, y hablando de humanizar, tiene que pasar de ser de para el cliente como para las personas. Es decir, no sé si me he explicado bien, pero eso de para el cliente al final sí es teniendo, y es obvio, un punto muy fuerte de venta, venta, venta. Y hay un momento que hasta cierto punto nos tenemos que mover también a, bueno, pero que sea duradero en el tiempo y no nos carguemos lo que
1: tenemos claro, no, a ver, a día de hoy ya está instaurándose el marketing emocional que, que no es solo para el cliente, es que tenga un sentido y que, que de verdad realmente te remueva pero sí, o sea, generar por generar no sirve de nada la noticia, yo no sé cómo lo veréis, pero la noticia esta, aquí igual es una popular opinión la noticia esta fake news de, de que si se iba a cerrar en Europa a mí me ha dado el palmas las orejas o sea yeah. de verdad, o sea, es que me parece una brutalidad el, el consumismo que hace esa, que sí, genera esa, esa página y, y además me hace perder la fe en la humanidad porque parece que ya vamos a las emociones, a a tenerlo justo a, a intentar vivir mejor y de repente no o sea la gente de se la sigue gente. comprando todas las semanas algo de ropa o, o de lo que sea no
2: sí al final eh, estamos en una época de cambios y tanto choque generacional como choque de posturas me parece que todo está como muy polarizado y vamos mm. a el consumismo extremo de SIGIN o eh, me voy al polo opuesto de no quiero comprar nada nuevo, todo segunda mano, o si compro algo nuevo porque por circunstancias eh, no existe en este momento en el mercado o necesito por X razón eh, que sea sostenible, que sea si es ropa pues eh, lo más ecológica posible, que haya usado el mínimo agua que se pueda o los mínimos recursos es como que son dos mundos. Me, me, estás dando, me
0: estás dando presión solo de escucharlo, es decir.
2: Es, eh, ya entramos incluso en, en culpa. En ese claro, sentimiento de, de
0: culpabilizar o de. De, jo, de Jolín, me he visto este vestido en mango y no me lo voy a comprar porque es fast fashion, Jolín, ¿no? no, no sí. Con cabeza la vida, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Pero Exacto. sí. Sí, de todas maneras es que el mundo de la moda, justo. Eh, me parece complicado es que creo que es justo sí, sí. donde más se ve esa polarización porque lo de, vamos, al final lo del fast fashion es una pasada, es una brutalidad y sin es una pasada porque es baratísimo uh
1: -huh. es baratísimo. pero es barato porque la marca ha deshumanizado a esa gente que está cosiendo que, claro. es que está usando esclavos sí, al
2: final eh, es, es volver a, a eso a cómo comunican eh, sin al final es un ente no sabemos quién está ahí ni qué, cuáles son sus valores se pueden intuir pero no los han comunicado pero justo en, en las marcas pequeñas o las marcas sostenibles sí que llevan eso por bandera y es lo que estábamos hablando de empatía de esa nueva comunicación ese nuevo marketing que va a las emociones
0: a mm, no sé cómo decirlo Sí, pero es ese punto en el que al final es nosotros este tipo de empresas es con las que a nosotras nos gusta trabajar, con las que aportan un valor positivo y que además pues tengan estos, est estas, estas expresiones que nosotras podemos traducir en algo visual trasladar esto a las grandes masas es complicado al final Shin está dirigido a grandes masas y este otro tipo de empresas muchas veces no o va más dirigido a gente que ya está concienciada. Y es un poco complicado, no sé, es un... La sostenibilidad da para otro podcast, la verdad. Sí. Sí, sí, la verdad es que Hay que sí. hacer otro, sí.
2: <risa> si os interesa decírnoslo
1: Lo vamos a hacer igual. Sí, da igual lo que sí, nos... la verdad. Pero, no, pero, yo, pero... Gener, yo
0: genero para que la gente nos hable. Chicos, hablando, claro. Decidnos si nos interesa. Porfa, nosotras claro. lo haremos igual, pero. Os vamos a leer. Aunque, vamos a contestar. aunque una persona conteste que lo quiere. Media persona, como media, media persona, persona ¿no? ya vale. <risa> eh... Que esté indecisa. Que ha escrito una S y se le ha olvidado el, el, la I. Ya me vale. Yo te voy a... <risa> sí, venga. sí, venga, Bueno, <risa> mensajes ambiguos me valen como un sí. <risa> eso, es, eso es media persona. Bueno, pues si queréis, podemos ir cerrando porque ya hemos hablado de muchas cosas. No sé sacar una conclusión más allá de gente, tener empatía. Gestión emocional. Okay. Y terapia, Gestión emocional. Tener, tener empatía. Desde arriba, desde abajo y desde el medio.
2: Somos personas trabajando con personas y que no se nos olvide eso. Que a veces somos productivas,
1: pero... Y si un día no eres productiva, sigues siendo una persona. Conclusión, dos puntos, personas. fin sí. y la recomendación de hoy es... Pero primero
0: tengo que preguntar Madre una mía. cosa, chicas. Esta semana, ¿qué pasa con los
1: limones? Además, es que hoy he abierto el frigorífico... Te persiguen. Y había limones en mi agua. Yo ha sido como, es que no puede ser, o sea... Me persiguen. ¿Han
0: llegado hasta tu bebida los limones?
1: Llegado ahí. Yo no los eh, he puesto ahí.
0: Se está expandiendo. Gente, eh, por favor, buscad los limones. Decidnos qué pasa con ellos. Sí.
1: ¿Vale? Ahora la recomendación. Vale.
0: Es que no os imagináis que os vamos a recomendar esta semana. ¿eh?
1: Es que es lo mejor. Hoy no hemos hablado tanto de eso. eh
0: No, porque no hemos preguntado al sí.
1: principio lo mismo que el podcast anterior. Es verdad. Porque total, la respuesta era la misma. Eh, iba a ser la misma. Entonces, sí. gente...
0: Así. Esta semana os recomendamos
1: el invierno. Como Así En general. En general. Como estación.
0: Gente que nos esté escuchando que os guste el calor, sí. este igual no es vuestro podcast. Sí.
1: Es que no, hombre, no. A ver, que Pero no. No, usas. que
0: hablamos de cosas interesantes. Pero eh, nosotras somos las tres, no Team Calor. Yo soy Team, buen tiempo.
2: Eh, morirme de calor tampoco quiero. Que me caigan chorretones,
0: no me gusta. Mira, Paula es Team Primavera, Virginia es Team Otoño,
1: Tirando Invierno.
0: Tirando Invierno. Yo soy una amalgama extraño yo soy Team Primavera, me alegra el alma, pero luego un 20 de diciembre yo me iba a la universidad con las ventanillas del coche bajadas para despejarme, porque me gustaba el frío
1: mira, yo soy Tim enero-febrero que hay ahí siempre un par de semanas en las que ya sale vale. el sol pero sigue haciendo fresquito ese, ese es mi mood no. vale más de 27 yo grados
0: 20-25 mirad el límite donde lo pongo ¿eh? Porque yo
1: lo voy? pongo en 24 déjalo en 27 Virginia no. Porque eso tengo ahora mismo y no me está gustando la vida. Vale,
0: pero 25 es que están bien. 24 lo veo poco. 25 están bien.
1: Vamos a
0: dejarlo Tía. Ya. Y nota. 25. Os recomendamos, os recomendamos el invierno y os recomendamos como mucho 25 gramos. Esa es nuestra recomendación, semanal. Así que a buscarlo. Que está a difícil. Canarias, eh. Está difícil. Esto se publicará en junio, pero ahora mismo, donde estamos, eh, en ol plena ola de calor de mayo, está difícil encontrar 25 grados. ¡Ay, qué asco! Así que, pues nada. Pues lo dejamos aquí. Nos despedimos. Nos despedimos. Eh, recomendamos también seguirnos en Valenta Estudio en sí. Instagram. Valenta Estudio. LinkedIn, sí. Valenta Studio en Behance, <risa> Valenta Studio en
2: TikTok. ¡Hala! lo tenéis fácil, así que
0: y no os lo vais a creer. Y no os lo vais a creer. <risa> ValentaStudio.com es nuestra página web.
2: <risa> y también nos tenéis eh, en Lecotage, que es este podcast y que podréis encontrar en todas las plataformas
0: digitales. Pues nada, chao, chicas. Chao. Chao.